0: On a le droit à notre vie privée, on a le droit d'être imparfait. mais là, c'est comme si on, devait, on exigeait de nous d'être toujours euh, selon ce que la moyenne souhaite.
1: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Aujourd'hui, on accueille Magalie Nichols au podcast Les Arts Communes. Donc, bienvenue Magalie!
0: Bonjour François, ça va bien?
1: Oui, ça va super, super bien. Euh, donc, euh, j'aimerais avant tout que tu te présentes parce que je ne sais pas comment te présenter, Ben honnêtement, es comme... <rire> tu fais tellement de choses.
0: Oh mon Dieu, euh, je te dirais que je suis quelqu'un qui cherche beaucoup à trouver des moyens d'aider l'humain puis que je cherche partout. C'est la façon la plus simple, je pense, de l'exprimer. Euh, je suis une créationnelle Un mot inventé par toi d'ailleurs oui. <rire> Je suis une créative rationnelle <rire> Je suis autant euh, Autant créative que rationnelle Puis je passe d'un à l'autre Des fois je suis totalement un ou totalement l'autre euh, Mais c'est ça Puis je suis quelqu'un qui passe avant tout l'humain euh, Maman euh, Femme et euh, Personne affirmée C'est ça <rire> En gros C'est
1: bon ben, moi, moi, je t'ai connu, ça fait quoi? Ça fait plus qu'un an qu'on qu s'est connus virtuellement. Ouais. Euh, je crois qu'on s'est connus à travers GoPirate.
0: Exactement. C'est vraiment à travers, travers GoPirate. On a échangé sur un de leurs postes. Euh, mais euh, on, on échangeait sur un point je pense qu'on n'était pas tout à fait on voyait pas tout à fait dans le même angle mais c'était comme un, un échange respectueux c'était un débat sûr puis finalement j'avais je, je, pris ton, 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 ton parti j'étais d'accord avec toi avec ta façon de me l'expliquer tu avais des, des informations que je n'avais pas en fait et, euh, puis après ça on a commencé à se parler dans, dans, dans le privé et euh, ça a été t'es euh, ouais, attachant wow, merci <rire>
1: C'est ça, on, on s'est connus à travers euh, justement les, les pirates, euh, des gens qui réfléchissent à, à une façon différente de voir la société, le monde du travail, euh, les, les luttes, les les, les luttes dans la société, les, les, les débats de société qu'il y a. On était encore dans la pandémie aussi, donc on se oui. posait des questions. Moi, j'étais sur la, sur la fin, si on veut, d'une carrière en grande entreprise, puis je pense que... On, on avait des atomes crochus à ce moment-là, puis je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on a qu'on qu s'est connus. Puis, oui. euh, après ça, ben, je pense qu'on a vraiment appris à, à se découvrir au fil du temps. Puis, ce que je veux justement qu'on échange aujourd'hui, c'est euh, en arrière de toi, et autour de toi, et en dedans de toi, il y a un, une espèce de projet social, cinématographique, artistique, qui est complètement pété, qui sort de l'ordinaire, qui fait à la fois un mélange entre euh, les enjeux de société, euh, un peu le côté de, de la pandémie qu'on a vécu. Tu parles beaucoup aussi de neurodiversité, de neurodivergence. Euh, tu parles un peu du monde de l'emploi, la crise climatique. Donc, tous les grands enjeux qu'on a aujourd'hui, euh, les droits des femmes, entre autres. Et tu bâtis un peu un, un écosystème autour de ça, où ce que tu okay. mélanges toutes sortes de concepts technologiques qui sont peut-être futuristes, qui n'existent peut-être même pas encore. Et j'aimerais ça que tu nous parles de cet univers-là que tu es en train de, de créer, qui euh, n'existe pas encore, on va dire aujourd'hui en date du podcast, n'existe pas encore euh, sous une forme grand public, mais on, on te ouais. voit tellement brainstormer en public euh, sur les réseaux <rire> sociaux à propos de ce projet-là qu'on veut vraiment, vraiment te découvrir.
0: Ben merci, oui. Euh, en fait, je te dirais ça. Je te dirais que souvent, c'est quelque chose qui est difficile. Que, que quand je l'aborde de ma abord, ça peut faire peur. Euh, <rire> la façon où est-ce que ça tout ça a commencé, parce que pas ça faire peur, je m'excuse. Mais j'utilise des mots que les gens craignent. Ça, c'est la différence. Ils perçoivent négativement parce que euh, en fait, l'idée et euh, le fait de vouloir changer le monde, d'améliorer les conditions de vie de tout le monde, ça, ça date de ma petite enfance. Ça a toujours été mon objectif. Je veux que les gens se sentent bien puis je veux que les gens soient heureux. C'est aussi simple que ça, peu importe dans, à quel niveau. Et euh, la pandémie a eu beaucoup d'impact, en fait, sur comment je me suis sentie. Je me suis retrouvée, je suis quelqu'un d'hyper positive. C'est difficile de me mettre à terre, honnêtement, je trouve euh, du beau dans tout. Euh, je, suis, je, suis, je suis une cheerleader naturelle, on va dire ça comme ça, mais je me suis retrouvée à un point où est-ce que c'était trop et où est-ce que j'ai eu une pensée qui euh, m'a carrément euh, bouleversée. Je voyais les choses qui n'allaient plus du tout autour, c'est euh, l'époque de Black Lives Matter, c'est l'époque où est-ce qu'il y a eu les manifestations, il y avait la politique américaine qui, qui était partout, il y avait les toutes les gens qui étaient isolés, ce qui se passait dans les CHSLD, le manque de solidarité, tu sais, j'avais beaucoup de misère avec euh, juste le fait, ici au Québec, on avait beaucoup la, la problématique, euh, les gens se plaignaient de ne pas pouvoir aller faire du camping. Puis pendant ce temps-là, ce qu'il y avait comme nouvelle à côté, c'était les personnes âgées qui n'avaient pas de climatiseur, euh, qui étaient en train de mourir de chaleur dans les foyers, puis je me disais juste, c'est quel... C'est tellement stupide. Est-ce qu'on peut prendre les climatiseurs des roulottes et les donner aux personnes âgées au lieu de se plaindre de ne pas pouvoir aller faire du camping? Il y a quelque chose là-dedans qui me révoltait dans le le, le, euh, le manque de solidarité. Puis ça, ça, c'était une grosse différence entre ça. Puis quelques mois plus tôt, où est-ce que moi, j'avais l'impression que pour la première fois de ma vie, le monde me ressemblait parce qu'il y avait la solidarité, il y avait les paniers euh, les paniers bleus, les euh, les gens mettaient leurs arc-en-ciel dans leur vitres, euh, tu sais il y avait un mouvement de solidarité, des compétiteurs se mettaient ensemble pour euh, créer des événements où euh, il y avait quelque chose dedans, je me suis dit, bon enfin quelqu'un a eu une bonne euh, une bonne claque en pleine face, <rire> il y a quelqu'un qui a réalisé enfin le monde va être sa bonne voie et ça a pas pris de le temps, les gens ont commencé à se remettre en opposition pour le vaccin, pour peu, peu importe les, les enjeux pour que le Chacun sur, pour soi a repris le dessus. Je veux faire mon 5 à 7, je suis jeune, j'ai besoin de ça. Y Il avait, y avait quelque chose là-dedans qui était euh, qui venait beaucoup me chercher. Et là, c'est ça, j'ai carrément planté et j'ai eu une pensée à ce moment-là qui est... J'ai encore une misère à, à la nommer, mais où est-ce que je me suis dit euh, euh, pourquoi j'ai décidé d'avoir des enfants? C'est la chose la plus importante dans ma vie. Il n'y a rien qui est plus essentiel que ça pour moi Puis j'ai regretté pendant une fraction de seconde seulement dans ma tête d'avoir eu des enfants à cause de tout ce qui se passait. Je trouvais que j'étais égoïste. qu'il y avait eu quelque chose là-dedans puis je me suis dit, je peux pas accepter que l'avenir soit comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Euh, mais en fait, ça, c'est pas arrivé tout de suite. J'ai été quelques semaines où est-ce que je me suis dit, bon, euh, tu sais je ne peux plus vivre dans ce monde-là. J'étais vraiment euh, au bout du rouleau et c'est ça. Puis un certain matin, j'étais au contour de ma cuisine en train de faire un... Un, à dîner avec un sourire euh, euh, fin, je vais dire ça comme ça. Et euh, l'idée a commencé à germer dans ma tête. Quand je me suis assise dans la télé pour regarder la télé avec euh, mon chum, j'ai vu apparaître sur l'écran, dans le menu, dans les choix, un documentaire sur Hitler. Et j'ai fait, je sais ce que je vais faire. <rire> que ça, ça a l'air terrorisant comme ça. Mais en fait, je me suis seulement dit, tout ce qui est détruit, tout ce qui est divisé, ben euh, ça fait longtemps que m'intéresse la psychologie de tout ça. Donc, euh, la propagande, c'est le message qui est envoyé aux gens. Tu sais qu'on tranche tellement entre le noir et le blanc, le bleu et le rouge, le pour et le contre, qu'il n'y a plus de zone où est-ce qu'on peut rallier les gens puis où est-ce qu'on peut discuter. Puis je me suis dit ben, faut passer au travers de ces sujets-là pour réussir à rassembler des personnes que les gens voient qu'ils ont des choses en commun, en dehors du fait qu'ils ont des opinions complètement opposées. Tu sais, euh, euh, je vais dire quelque chose que je trouve souvent extrême, mais qui, qui reste vrai. Une personne qui fait partie du Ku Clu Klux puis un Noir ont des choses en commun. Et euh, c'est épouvantable à dire, puis je, ça veut pas dire que je prends la <rire> faveur d'un. Non, mais, oui, mais... c'est important, mais, mais tu sais,
1: important de nuancer ça. C'est important de oui. dire que okay, oui, ces personnes-là ont, ont des, des problèmes communs oui. pareils, parce qu'ils vivent dans le même pays, parce qu'ils vivent dans la même ville, etc.,
0: puis il faut poser la question « et pourquoi ?». Puis il y a quelque chose où est-ce qu'on n'essaie pas... On est toujours en train d'opposer les points de vue opposés, de vraiment les mettre en confrontation plutôt que d'essayer de trouver... Il euh, y, y a une raison pourquoi ces personnes-là sont racistes. Il y a une raison pourquoi... Et, et c'est peu importe les enjeux de société, c'est toujours ça, que tu sois pour ou contre, justement, le vaccin, que tu sois pour ou contre euh, euh, l'aide médicale à mourir, peu importe, la, la, pour ou contre la guerre, pour ou contre... Peu importe les enjeux, puis je voulais que euh, ouvrir le dialogue, parce que quand on parle, c'est là qu'on règle, puis le divertissement, c'est ça. Le divertissement, euh, c'est le point de départ, parce que, comme la catharsis d'Aristote, qui dit que euh, en divertissant, on élimine les, les émotions négatives, euh, on se sent toujours apaisé, même quand on a regardé un film triste ou choquant, il y a une, un relâchement des émotions, puis euh, je me suis dit, bien, il faut que je fasse ça à grandeur mondiale. Mais pour ça, il faut que je rejoigne les personnes où ils sont. Les gens n'ont pas les mêmes accès à certains lieux, les gens n'ont pas le, le même les mêmes technologies, ils n'ont pas les mêmes intérêts qu'on parle à un jeune de 15 ans ou est-ce qu'on parle euh, à mes parents. C'est pas au même endroit que je peux les rejoindre, puis il y avait quelque chose où est-ce qu'il fallait qu'il y ait un engagement, donc j'ai vraiment travaillé sur des innovations qui servent à faire de façon simple, de créer cet engagement-là et de faire en sorte que les gens se sentent concernés. Donc, j'utilise la peur et euh, la menace fictive dans, dans le scénario pour que les gens se posent vraiment la question sur qu'est-ce qu'eux feraient dans une telle situation.
1: Oui, puis ça t'amène le sujet de justement ce qu'on appelle la fracture numérique, qui est euh, l'inégalité d'accès à, oui. si on veut, l'ensemble des technologies numériques. Parce que quelqu'un qui a beau avoir un téléphone entre les mains, c'est juste se servir de Facebook et de certaines applications mobiles, euh, ouais. ne voit pas la big picture. Il la voit à travers le filtre de Facebook, par exemple. Oui. Il va voir ça. Alors, une personne plus âgée qui, elle, consomme ses médias plus traditionnels, elle va voir les choses à travers le filtre de la télé, puis la tablette, tout ça va peut-être plus être un moyen de communication avec ses proches
0: c'est T'as raison. C'est pour ça aussi que euh, j'ai écrit la base de tous les personnages. Tu Il sais, y a vraiment l'histoire. Pour moi, ces personnages-là sont vivants. sont vraiment vivants. Sauf que c'est pas moi qui vais écrire leur histoire. Moi, ce que je veux, c'est vraiment... Euh, puis ils vont pouvoir les transformer autant qu'ils veulent. Euh, moi, pour moi, l'aspect émotif est important parce que euh, je réussis à cadrer ces personnages-là selon leurs traits de caractère. Mais ces traits de caractère-là doivent être absolument l'histoire doit être raconté à, à travers les personnes qui vivent dans, dans, sur le, chaque continent, qui viennent de chaque région des personnages. Il y a quelque chose où est-ce que je voulais que ce soit vraiment inclusif puis que ça représente vraiment la mentalité des personnes qui vivent à un endroit, de certaines personnes, de ceux qui vont faire partie de l'équipe. C'est pour ça que euh, chaque personnage, parce que l'histoire centrale, c'est vraiment ça, c'est euh, les sept personnages doivent déterminer les critères qui vont mener à la mort la moitié de l'humanité. Donc, euh, un... Chaque personnage, les personnages principaux, un représente chaque continent et il y en a un qui représente les Premières Nations. Donc, c'est des équipes, des auteurs qui vont venir de chaque endroit, de chaque lieu, qui vont raconter leur histoire passée pour expliquer euh, à travers l'histoire du personnage, en fait, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et qui vont en, ensuite euh, prendre position en fonction de leur mœurs, de leur, euh, de leur réalité, de leur point de vue. Et, euh, puis c'est justement ça. Tout au long, ces 365 jours où est-ce qu'on va marteler continuellement. Euh, S'il y avait sept personnes qui viennent de partout dans le monde, quelle valeur y accorderaient à ta vie? Est-ce que tu penses que tu es un bon... Quelle valeur toi t'accordes à ta vie? Ouais. Est-ce que le... selon cette échelle-là? Mais il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. T'sais, moi, je ne réussis pas à répondre à cette question-là. Je ne sais franchement pas. Euh, c'est pas encore écrit. Je ne sais pas. Euh, euh, je pourrais pas te dire Il euh, y a quelque chose là-dedans pour moi que tout le monde est égal. Je ne peux pas dire euh, les personnes âgées ou malades méritent plus. Euh, c'est eux qu'on doit éliminer en premier. Pas plus que je peux dire euh, que c'est les euh, personnes qui sont instruites, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, on dirait que pour moi, il n'y a aucune, aucune possibilité que je trouve un, un consensus. Puis c'est pour ça que ça va être vraiment une démarche. Euh, ça va permettre aux gens de discuter des enjeux. Parce que là, on va se retrouver, il y a des personnages qui ont des handicaps. Euh, il y a des personnages qui ont des enfants. Qui, qui, il y a un des personnages qui a un enfant qui est autiste. Euh, il y a des personnages qui sont âgés. Il y a des personnages qui sont jeunes. Il y a un des personnages qui est trans aussi. Euh, donc, ça crée en sorte de faire... Euh, vraiment avoir une conversation sur ces enjeux-là, puis la personne comment vit tout ça. Parce que je ne veux pas écrire pour quelqu'un d'autre ce que cette personne ne vit. puis non, Je ne veux, puis... ouais, veux pas imposer mon point de vue. Je veux vraiment que ça devienne euh, deux. Donc, euh, ça va être compliqué, c'est clair. C'est un ouais, scénario Il faut que
1: soit, euh, faut qu quelque part, ouais. ça soit immersif. Puis, il faut que ouais. euh, en même temps, tu ne veux pas non plus créer des personnages qui sont stéréotypés. Fait que tu vas aller chercher... Euh, comment dire, justement des points de vue très très variés avec lesquels tu vas être mal à l'aise aussi à quelque part, puis tu sais, oui, ça fait partie oui. du, du, du deal à quelque part de dire je vais me sentir mal à l'aise dans ma propre histoire, dans ma propre création.
0: Oui puis, puis je, veux sais, pas, je veux pas intervenir ça, ça me veux fait pas... penser à
1: oui. tu sais quand les, les médecins avaient des choix à faire de qui qu'on fait de ah. la place à qui là, à l'hôpital oui puis l'a encore, oui. t'sais, on en parle moins, mais ce, cet enjeu-là est encore là aujourd'hui. Oui,
0: Puis, allez toujours.
1: Je veux, je veux me servir de ça pour glisser un petit peu
0: <rire> vers une
1: question que j'aime beaucoup poser. Ben, quelque part, si on laissait un algorithme faire le choix à notre place, est-ce que tu crois que ça serait quelque chose de réalisable? Est-ce que tu crois que ça pourrait prendre des meilleures décisions, que ça pourrait prendre des pires décisions, que ce serait la pire erreur qu'on pourrait faire ou que ce serait la bonne façon de faire un compromis? Comment tu vas faire ça,
0: ça dépend, ça dépend à qui code. <rire> c'est ça, je te dirais. Non, mais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, je donnais un exemple super personnel. Moi, mon père a une maladie pulmonaire qui est dégénérative. Il y a une fibrose pulmonaire idiopathique qui est une maladie absolument épouvantable où ta mort, c'est te euh, j'essaie de ne pas trop y penser parce que ça veut me chercher émotivement, mais euh, tu sais, c'était clair, lui, pendant la crise COVID, qu'il était celui qu'on a laissé mourir. Et il n'y avait pas, C'est clair, lui, ses poumons sont en train de se dégrader. Il n'est plus à l'âge où est-ce qu'il peut avoir une transplantation. Donc, pour moi, toute personne qui ne faisait pas les gestes, barrières et tout ça, c'était un meurtrier en série qui se promenait dans la communauté. Ouais, je je
1: oui, comprends. de ce point de vue-là, je comprends <rire> que la, la
0: décision, sauf que le problème que je vois avec les technologies présentement, et j'y assiste dans, dans, en les utilisant, c'est qu'ils sont influencé par ce qui a déjà été fait. Ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'on a déjà fait. Et ce qu'on a déjà fait, c'est valoriser beaucoup une certaine classe de la société. Euh, ils ont associé être un bon employé ou un bon candidat à certains profils. Ont, les, les technologies, c'est parce qu'on leur, ce qu leur a appris. Et donc, c'est biaisé déjà à plein niveau. Fait fait, c'est difficile de faire le tri. C'est euh, quand c'est mal manipulé, en fait, et qu'il qu n'y a pas de je dirais de de, de, de... je crois qu'il y aurait un, sûrement des moyens de rendre ça équitable et de, de défaire un peu ce, ce modèle-là mais malheureusement c'est pas ça ce qui se produit puis c'est pas ça que démontrent les recherches et je pense que ça serait la même chose pour l'hôpital tu il y a quelque chose là-dedans où est-ce que si les algorithmes se se fiaient à euh, la valeur que les êtres humains accordent à chaque vie toi puis moi on est en bas de l'échelle là puis même, on est en avant de bien d'autres, mais on serait en bas de l'échelle parce qu'on n'a pas de statut, on n'a pas de... de, de, de dans le sens où est-ce qu'on serait considéré comme euh, de, de, de bien nâché. On ne serait pas grand-chose dans son analyse, puis c'est là où est-ce que c'est difficile, parce que c'est difficile de savoir exactement ce que la technologie, par quel chemin exactement euh, elle passe euh, finalement pour prendre la décision finale. Fait que présentement, non. Euh, non, je dirais non... Euh, sans hésiter, à la limite, j'aimerais mieux que ce soit des dés lancés en l'air. Tu euh, laisser ouais. faire le hasard qu'il y a quelque chose là-dedans, je trouve pas humain. Mais rationnellement, oui, honnêtement, l'humain fait plein d'erreurs, fait que la technologie serait probablement plus en mesure de faire des choix équitables que nous, on pourrait pas faire parce que si j'étais un médecin et j'avais le choix entre un jeune homme de 45 ans et mon père, les chances que je choisis. Tu sais, c'est triste à dire, mais j'aurais, j'aurais non, je pense que je choisirais quand même la jeune personne, parce que je sais que mon père comprendrait ma décision, mais non, tu peux pas faire ça des êtres humains. Non, <rire> c'est okay. ça. Et en même temps, ouais, c'est ça, tu
1: veux ça. Faire, tu sais, ouais. que tu veux nous faire faire à quelque part. C'est ça que je trouve oh. euh, vraiment incroyable. C'est que, ouais. tu sais, à quelque part, Puis euh, justement, tu amènes le lien avec euh, comment on peut utiliser la technologie pour construire des, des choses... Euh, justement, d'utiliser, oui, le passé, parce que le passé, les algorithmes s'entraînent, s'inspirent du passé. Oui. À quelque part aussi, on est capable de créer des choses qu'on n'aurait pas créées nous-mêmes oui, oui, oui. en mélangeant toutes sortes de concepts ensemble. Ça, je sais que c'est quelque chose que tu expérimentes aussi pour, par exemple, créer des personnages en, en mélangeant des personnes ensemble, de façon ouais. visuelle, avec des, les outils maintenant, qui permettent de générer des images avec du texte, là. Je sais que tu expérimentes beaucoup là-dessus. Comment tu vois ça? Puis est-ce que ça te fait peur à quelque part?
0: OK. Écoute, ça, c'est très, très partagé. OK? Parce que je te dirais, il y a comme la dark Magali, puis la bonne Magali. OK? La dark Magali est hyper rationnelle et à solidement quand on regarde ça. Et Mais il y a juste la soft Magali qui revient par derrière qui fait comme un, un, Imagine ce qui s'en vient, tu sais, c'est peut-être tripant sur le moment, mais prévoit, euh, anticipe. Et euh, heureusement, la Sophie Magali est beaucoup plus puissante que
1: l'autre. C'est un peu comme euh... Kant, là, la, 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 la théorie de Kant, c'était, ouais, si je le ouais. fais, c'est correct, mais si tout le monde le fait en même temps, est-ce que ça marche encore?
0: Oui, exactement, tu totalement raison. Kant avait raison là-dessus. Il y a quelque chose où est-ce que... Euh, euh, je, dis, je, je dis souvent aux personnes qui sont proches de moi, qui, qui me côtoient, parce que j'ai des collaborateurs je, et un, 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 un plus proche, euh, je leur dis souvent que si j'étais, euh, si j'avais pas eu le, cette hyper-sensibilité-là, je serais une dictatrice probablement, puis j'aurais déjà pris contrôle du monde. <rire> c'est très exagéré. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que je vois facilement les possibilités. Euh, j'ai un. un les façons de bypasser les systèmes, tu sais comme si on prend juste journée euh, j'ai trouvé des moyens alors qu'ils bloquaient des fonctionnalités pour créer des logos ou euh, des personnages, des visages qui étaient réalistes. Avant, qu'ils qui débloquent certaines fonctionnalités récemment, j'étais déjà capable de faire des personnes qui avaient l'air des vrais êtres humains parce que j'ai trouvé des moyens de, <rire> de bypasser le système par 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 des mots, par du texte, par euh, par leur système à eux, pas par euh, autre chose. J'ai rien fait d'illégal, mais il y a quelque chose là-dedans où euh, je suis en train de préparer plein de, de trucs pour mon site web. Euh, C'est assez effrayant de voir qu'on peut carrément prendre le contrôle sur n'importe qui qui est médiatisé à l'heure actuelle. Euh, C'est facile pour quelqu'un comme moi, qui est pourtant pas, je n'ai pas étudié dans les technologies, pour euh, qui hmm, d'y créer une vie, je vais dire ça comme ça. Euh, de créer une histoire de, de carrément faire euh, dans, pour mon concept ce que j'ai fait euh, on, un producteur m'avait conseillé d'utiliser des artistes qui sont reconnus donc qui ont beaucoup d'images fait que c'est facile de reproduire après ça le, le de les mettre dans des situations donc euh, j'ai fait plein de mises en scène où est-ce que carrément je, je, je peux promener euh, Kate Blanchett dans une pièce ou euh, Leslie ouais, Anne Grill euh... dans une autre C est c est, il existe tellement
1: de contenu que l'algorithme ouais. est capable de se concentrer sur la scène et non pas la personne parce qu'il l'a déjà dans plein de positions. Exactement. Ça, Donc, ça, ça ramène à... au fait que les algorithmes, justement, quand ils ont beaucoup d'exemples, c'est ça qu'ils vont nous montrer en premier. Ce qui fait que ce qu'on va voir, c'est des choses qui, souvent, on va être capable de dire des traits de ressemblance avec certains artistes parce oui. que ces artistes-là ont tout simplement créé plus de contenu. Donc, il y en a oui. plus dans l'algorithme. Fait que, ça, il faut faire il a... attention aussi au plagiat à quelque part, parce qu'on peut arriver à quelque part, et on dit ça ressemble tellement à ce qu'un artiste a fait qu'on joue dans sa cour à quelque part. Là.
0: Oui, puis c'est là que ça devient difficile parce qu'elle est également à West Cali, où est la limite? Parce qu'elle... Elle... Tu sais, la mise en scène, si je prends mid journée parce que je me suis servi, ben je me suis aussi servie de DaVinci de Resolve, de, je me sers de Canva, euh, je me sers aussi, je me suis beaucoup amusée avec, euh, euh, mon Dieu, comment ça s'appelle, « This person doesn't exist ». Euh, pour faire anonymiser des personnes à partir d'une photo. Euh, euh, j'ai beaucoup eu plaisir avec euh, tout ce qui est <rire> intelligence artificielle pour être ouais, Pour aide.
1: rendre les gens un peu plus comme en cartoon, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, ben, tu m'avais déjà fait moi en plus, si right. je me rappelle bien. Là, ça.
0: Oui, je t'avais fait en cartoon, ouais. mais j'ai trouvé des moyens de rendre les personnes encore plus réalistes. Puis il y a quelque chose là-dedans que je trouve. Euh, je te montrerai présentement ce que j'ai fait. Euh, tu pourrais pas faire la différence entre euh, euh, les artistes que j'ai pris dans, dans, dans pour créer les personnages avec l'intelligence artificielle et la vraie personne. C'est en photorealistique, euh, c'est comme s'il y avait fait les scènes que j'ai écrits, mais vraiment avec beaucoup de précision dans les dans les traits, les. les, les c'est vraiment utilisant des formats de, de, de lentilles, de caméras, euh, c'est vraiment des jeux de mots, puis c'est beaucoup de travail de changer un mot à la fois puis de chercher le, le, la bonne façon de formuler, mais, euh, mais là encore, ça devient une œuvre artistique. Il y a tellement de travail de fait, mais sauf que c'est utiliser l'identité de quelqu'un, puis c'est là que ça devient problématique. Puis oui, euh, j'ai peur. Oui, j'ai vraiment peur, parce que ou, ou, quand... Où est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on... Présentement, si on souhaite, euh, il y a une boîte de Montréal qui a créé... Euh, c'est eux qui ont démarré ça, de, de pouvoir avoir une copie euh, synthétique de notre voix. Donc, on peut louer pour faire des bandes annonces, pour ne pas être obligé d'être présent, qui font juste réutiliser notre voix avec une tonalité naturelle.
1: Ouais, tu, tu donnes le texte, puis ça, ça parle à ta place.
0: Oui, c'est ça, mais sauf ouais. qu'ils prêtent la voix à l'entreprise. Je pourrais juste enregistrer ma voix, ma voix... Euh, et donc, Google, il euh, la vend à Google pour une période de temps, une campagne publicitaire. Donc, si j'étais euh, une voix off, ils pourraient utiliser ma voix pour en faire ce qu'ils veulent. Sauf que cette technologie-là, n'importe qui qui, qui qui est vraiment intéressé par ça et souhaiterait serait en mesure de euh, copier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, donc, <rire> qui sont vraiment. Euh, ils seraient capables de, de faire la même chose. Puis c'est là que ça devient dangereux. Comment on va faire pour savoir la réalité? Tu sais, t'es devant moi en ce moment-là. La technologie est rendue, j'ai aussi joué dans Unreal Human. Euh, et j'ai fait là, j'ai fait je te l'avais envoyé l'image, mais j'ai vraiment fait progresser. On, je me ressens. On, le... on
1: partagera dans les notes l'image que tu as oui. faite toi parce que c'est vraiment fascinant. Euh, ouais. on, 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 mettra, on, on mettra cette ouais. image-là pour,
0: le, pour les auditeurs. Je je suis virtuellement ouais. euh, existante euh, dans un faux format et euh, à un tel point c'est vraiment la distance des yeux l'espace entre chaque dent tu peux déterminer c'est c'est une cicatrice c'est c'est très précis et très facile à faire qui mes enfants se sont amusés avec c'est pas des farces et c'est gratuit de jouer dans, 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 dans ce système là euh, et il y a quelque chose là dedans qui est effrayant parce que en ce moment, j'aurais dû le faire. En fait, j'aurais pu me remplacer par mon avatar en plaçant un éclairage, en définissant que c'était un fond vert. Il n'aurait probablement pas su que c'était pas moi. J'aurais pu taper le texte et ça aurait été ma voix enregistrée grâce à, à l'entreprise de Montréal. qui. Mais sauf que ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui la contrôle. Ça aurait ouais. pu n'importe qui d'autre qui aurait fait un assemblage de mon bureau après que j'ai participé à des vidéos, après des photos que j'ai partagées où est-ce que je suis en train de travailler, tout ça, et qui ferait à croire avec moi. Et là, comment je prouve que c'est pas moi? C'est ma voix, c'est mon visuel, c'est mon bureau privé chez moi, et moi, je dois prouver que c'est pas moi qui ai posé tel geste, telle action, ou qui a dit telle chose. Ça devient extrêmement difficile. C'est oui, prouve que euh, t'étais...
1: Dans un monde où que la cybersécurité est comme... À fleur ouais. de peau, parce qu'il y a des hacks à tous les jours. Ce qui fait oui. qu'il y a une quantité hallucinante de données personnelles sur nous qui se retrouvent un peu partout. Ouais. Maintenant, on est capable de reproduire de la voix, une image. Euh, moi, j'ai même entendu que des gens avaient des robots qui allaient passer des entrevues pour des jobs à leur place.
0: J'en doute même pas.
1: À quel niveau que notre, ce qui base sur notre identité, comme nos comptes de banque et compagnie, euh, pourrait se faire pirater puis qu'on s'en rendrait juste jamais compte parce que l'imitation est tellement bonne que Mais... les, les, les puis de plus en plus, même du côté du centre d'appel, il y a des algorithmes, il y a des robots. Ben, maintenant ouais. Tu te ramasses avec une guerre de robots puis lequel va déterminer lequel qui est faux en premier? Tu sais, c'est un peu ça.
0: Oui, c'est difficile. C'est parce que ce euh, c'est pas juste ça. C'est dans la réalité aussi. C'est dans le fait où est-ce que les gens vont poser des mauvais gestes puis vont dire « c'est arrangé ».« C'est pas moi, ça a été fait, c'est un fake ». Ça va être facile de se laver les mains avec des actions. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas moi qui ai fait ça, ça. a été euh, C'est un hack, c'est arrangé, c'est de l'intelligence artificielle. Les gens vont pouvoir carrément se, se décriminaliser de leur vrai gestes. Euh, et là, ça devient difficile ensuite de... de... Ouh! on perd le sens de la réalité. Ouais, C'est ça
1: C'est fou, puis euh, pis... même avec les, euh, les metaverse qui apparaissent ouais. de plus en plus, moi, j'ai vu... Euh, je ne me suis pas vraiment intégré là-dedans, mais j'ai vu que maintenant, un avatar peut contacter un autre avatar et payer en crypto-monnaie pour un crime qui arrive dans la vraie vie.
0: Ça me surprend pas. Euh,
1: honnêtement... Il ça des... Il Genre des, vraiment des services de mercenaires euh, en ligne. Puis ça C'est ouais. effrayant parce que très, ça devient très, très difficile à retracer parce que tu as une personne fictive, ouais. une crypto-monnaie. Oui, maintenant, les crypto-monnaies, les, euh, les services policiers sont capables quand même de les suivre, les suivre quand même de près. Mais as une ouais. personne fictive, une crypto-monnaie, une autre personne fictive, puis en l'air de ça, as deux personnes qu'on sait pas c'est qui. Mm -hmm. Ça devient extrêmement difficile à, à suivre, puis est-ce que, tu sais, j'aime ça voir le fait que ça peut servir de façon artistique, comme toi, tu, tu, tu veux le faire à quelque part, comment tu, tu, tu joues avec ça pour oui. sensibiliser en même temps parce que tu es consciente de ce que tu fais quand tu le fais. Oui. En même temps, de l'autre côté, ces technologies-là peuvent servir à, ultimement, peut-être faire le crime parfait.
0: Oui. C'est la nature humaine, c est, c est le problème. C'est blanc, là, c'est ça. C'est pas la technologie. C'est ça qui est difficile parce que euh... T'sais, je suis un groupe, euh, je suis une page, j'ai oublié le nom, mais qui s'occupe, euh, je que je crois que c'est Black Sheep, en tout cas, où est-ce qu'eux ont développé, euh, pour parce que la sœur d'un des, des, des créateurs euh, était malade, ils voulaient découvrir qu'est-ce qu'elle avait, ils ont, ils ont passé à travers le web pour, avec ses symptômes, réussir à trouver les mêmes symptômes, trouver des gens qui se plaignaient des mêmes symptômes, et ils ont réussi à trouver qu'est-ce que c'était, puis elle a pu être traitée. Tu sais, euh, ça peut servir à faire tellement le bien. Euh, on peut juste penser à quelqu'un qui est autiste, qui est capable d'avoir des relations sociales dans le monde virtuel, qui en a toujours, tu sais, autant qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, aiment, qui adorent les jeux vidéo, mais qui n'aiment pas ça, être en contact direct, qui vont le faire dans le monde virtuel, qui ne le font pas dans la vraie vie, ça leur ouvre des portes qu'ils n'ont pas présentement. Il y a tout l'aspect, justement, ben pour les maladies, la découverte, mais ouais, aussi pour l'enseignement. Moi, je, euh, je, je, segment... je travaille
1: là-dedans en plus. Tu sais, je sais, je travaille dans ouais. le domaine de la santé en ce moment de... à, à contrat. J'ai un contrat avec un, un chercheur à l'Université Laval. Puis, tu sais, ce qu'on veut, puis je participe activement à cette communauté-là, c'est rendre justement les données de recherche super disponibles, mais en même temps anonymes. Puis, c'est un peu, il y a un dilemme éthique là-dedans ouais. aussi, puis il y a une place de c'est où qu'on tranche. Ah, c'est où que ça devient un persona fictif où qu'on peut exploiter ces données pour des algorithmes? c'est où que, par exemple, dans Santé Mentale, oui. euh, tu sais, si, par exemple, on dit, OK, il a été hospitalisé à Pinel, il a bu du lave-vite. Tu sais, c'est qui, là? Tu sais? est ne oui, je tu peux suis... pas analyser ça? Tout le <rire> monde sait, c'est qui?
0: Moi, j'ai travaillé avec sa conjointe après. C'est mais... ça, tu sais, c est, c est, ouais, ça, ouais, on s'est ouais, dit ça.
1: Des fois, tu as juste besoin d'un élément puis tu reconnais de façon unique la personne. Mais d'un autre, pas... autre côté, tu te dis, OK, avec la masse de données, peut-être qu'on pourrait faire des découvertes incroyables. Oui, mais en acceptant Le risque qu'on puisse individuellement, une fois, t'entends spotter, « Ah, je pense que c'est qui celui-là à travers l'échantillon de milliers milliers de textes et de milliers de documents. »
0: Sauf que, que la sécurité n'existe pas. C'est là qu'est le problème, tu sais. Euh, toi, tu es quelqu'un de bien intentionné, puis ça, je le sais, puis j'en doute même pas une seconde. C'est la seconde où est-ce que quelqu'un qui est mal intentionné, qui va avoir le pouvoir de fouiller là-dedans, puis c'est là que la, ça devient hyper touché parce que présentement, il n'y a rien qui est confidentiel. Tu l'as dit, euh, des de, de, de données continuellement, euh, on en perd. Euh, on se fait arnaquer, on est pris, tu sais, juste avant hier, j'imagine que quelqu'un à quelque part qui a trouvé quelque chose. Je me suis retrouvée avec trois textos, j'avais reçu un colis à Washington, euh, quelqu'un qui m'a envoyé euh, « I miss you » avec un, un bec, avec un cœur, puis euh, tu sais, ça pas rapport, euh, j'avais un autre message qui venait d'Afrique, mais <rire> tu sais, des textos. Mais mon, message, mon, mon numéro de téléphone n'est pas publié sur le web. Non, là, ils tu ont dis, bon... juste
1: tout roulé les numéros au hasard. Puis une fois que tu entends, ouais. ben, ils se disent « OK, quelqu'un va cliquer
0: ». Ouais. Tu cliques sur Et le lien, ça installe le
1: quoi sur ton téléphone. Ton téléphone uh -huh. vient comme pousillé, Puis là, ils ont accès à ce qu'ils veulent dedans. Là,
0: Exactement. Puis tu vois, il y a, y a quelque chose là-dedans qui est… Euh, ben, je suis fasciné comme je te le dis. Je m'en sers. Euh, beaucoup, tu sais, justement, je parle de réalité-fiction, ma série, c'est carrément ça, c'est qu'on va vraiment mélanger, on va rejoindre les gens, les personnages vont être en vie sur Facebook, on va faire des événements éphémères où est-ce que c'est le public là, qui va arriver, qui va être dans notre téléjournal, parce que on, on va carrément faire appel à eux, comme si c'était dans le scénario, c'est rendez-vous, euh, il se passe quelque chose à telle place, euh, y a-t-il quelqu'un qui, ou peut-tu aller porter, c'est carrément, on intègre, puis on choisit pas les personnes qui vont participer, ça va être ponctuel, spontané, on il faut que ça représente les gens. C'est vraiment important. C'est des séquences parce que la plupart va être euh, préparées. Euh, parce que sinon, on on, c'est impossible de tout faire ça en live. Mais il va y avoir les séquences. Il y a un bulletin de journal dans la série où est-ce que ça va être vraiment les séquences des derniers jours. Il des interactions entre les personnages et le public. On va appeler les gens sur leur ligne, leur main texto. Mais avec une personne directement, avec une vraie personne au bout de la ligne. Pas quelque chose de pré avec quelque chose de pré-marché. On veut que ce soit vrai. C'est ça. Mais ça, ça le, les technologies me permettent de faire ça, de créer des influenceurs. Chaque personnage va avoir sa, sa vraie vie dans le virtuel. Il y en a même plusieurs qui sont déjà en ligne et ah, qui on, se on font même, euh, connaître.
1: On, on l'a même vécu euh, de façon <rire> expérimentale euh, ouais. l'hiver passé, au printemps, je ne me rappelle pas exactement. Que <rire> ouais. Avec Magalitrix. Avec Magalitrix oui. qui a été euh, justement... Ben, c'est ça. Moi, je me suis retrouvé à être un personnage là-dedans aussi. Oui, avec, un euh, super personnage C'est cette personne bien visible sur euh, dans oui. notre communauté d'entrepreneurs de, et de gens dans les médias un peu différents. Là, donc... Euh...
0: Ça a attiré beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient des médias, carrément, puis à travers le monde. On... Les grosses boîtes se sont retrouvées dans les données euh, Warner Bros, euh, Paramount Pictures, euh, euh, Meta, euh, nomme les grandes compagnies technologiques. Silicon Valley, Hollywood étaient partout sur nos pages. Mais à un moment donné, je me suis dit « Oh my God, quand j'ai vu que je ne publiais pas pendant 30 jours », et que je me retrouvais avec 5000 vues quand même, je me suis dit « là, on a un problème, si j'embarque là-dedans, faut que j'aille aille à 400 000 à l'heure et je vais faire ça à longueur de semaine. » Puis mon objectif ultime, c'était pas magalitrix ça restait de, de rendre ah, le un, monde meilleur. un
1: prototype, c'est juste pour montrer ouais. l'exemple à quoi ça ressemble.
0: Oui, c'est ça, puis c'est en partie parce que, tu sais, euh, déjà, il y a des choses, tu sais, j'ai un fils qui est un gamer qui est en train de, tu sais, j'ai un utilisateur d'un de mes personnages qui est un gamer, donc qui est en train déjà de placer des indices sur le scénario sur PlayStation, sur PC, sur, euh, tu sais, puis ça, c'est à mon échelle, parce que présentement, je vais avec l'équipe que j'ai, puis j'ai d'autres collaborateurs qui sont ailleurs, en Inde, en Europe, euh, qui, qui sont déjà en train de placer des indices physiques sur des lieux emblématiques ou à, à certains endroits, une cible à une épicerie sur le tableau d'affichage. ou Tu sais, des, des petits trucs. C'est vraiment d'amener les gens à euh, réaliser qu'il y avait plein de choses autour d'eux, sans qu'ils s'en rendent compte, puis de, de leur donner les clés. Puis ça va, ça va vraiment dépendre de ça, puis de la collaboration et tout ça, si, savoir comment ça va terminer. Donc, euh, mais c'est ça. Mais c'est la réalité, ça c'est possible grâce à la technologie, grâce au fait que je peux faire des profils Facebook à mes personnages, grâce au fait que je peux leur créer une identité numérique qui est réaliste euh, puis que je peux euh, les, les identifier par certains traits de caractère, certains intérêts, que ce soit le sport, que ce soit euh, euh, les arts ou... Euh, donc, ils attirent des personnes qui ont des intérêts communs avec eux, participent sur des forums qui, ont, qui, qui sont dans le même sens, qui sont de pays différents, donc ils parlent différentes langues que moi, je ne parle pas. Il y a des gens qui s'en chargent. Et Ça fait en sorte que euh, ça montre la puissance si on ne fait pas attention. Mais de l'autre côté, c'est l'objectif, dans mon cas, c'est de rallier les gens tous à un endroit commun pour ouvrir la, la conversation, sauf que c'est quelqu'un qui ferait le même processus pourrait faire quelque chose de dévastateur. C'est du contrôle, ça revient aux mêmes campagnes qui sont faites pour influencer la politique. Euh, euh, C'est ça. Pour moi, ce pas encore assez sécuritaire qu'on puisse donner les données de santé. T'sais, on a vu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as vu passer, il euh, y a un père qui a été accusé de pédophilie parce que l'algorithme a été arrêté. Il doit passer devant la cour pour démontrer ouais, je, son... je l'ai partagé. Euh, oh. Parce que ah, Google l'a euh,
1: flagué, Google ou Apple l'a flagué parce qu'il avait partagé une photo de ouais. son petit gars au médecin à travers ouais. euh, une plateforme, euh, je crois, un WhatsApp Les ça. Ouais. <rire> c'est On arrive à ce, cette époque-là où ce que... Là, on on n'est plus capable de faire la différence entre la légitimité ou non de ce qui est fait sur les réseaux. C'est l'automatisation entre l'informatique. qui, déter qui ouais. détermine, Puis les, les robots, on sait, ce sont, sont pas bons. En général, les robots sur les réseaux <rire> sociaux <rire> sont, sont assez grossiers. Ils vont censurer des choses qui sont très légitimes. Oui. Euh, une femme qui dénonce un acte de violence conjugale va se faire flaguer comme étant elle la personne qui a fait l'acte. Ouais. Oui. À, à parce que l'algorithme va détecter des mots-clés, euh, même que ce soit une citation ou pas. Alors, il y a, il y a, moi, je vois beaucoup de censure, surtout dans le monde anglophone, probablement juste parce que les, les algorithmes en français sont moins bons. Mais dans le milieu anglophone, ouais. la censure euh, au niveau des, des communautés noires, il y en a énormément parce que les algorithmes ne euh, reconnaissent pas le fait que la personne va utiliser le mot-clé en se l'étant approprié comme personne de la communauté visée. Racisé. Ouais. Versus ouais. Un, un blanc qui va utiliser le mot dans un contexte euh, humiliant. Le oui. fameux mot en N, c'est ça. C'est un peu ça. Oui. Ça dépend c'est qui qui le dit. Tu sais, c oui, tu oui.
0: Oui, as, as très raison. Mais tu vois, même sur My Journey, il y a plein de mots que j'ai utilisés pour voir ce que ça donnerait comme résultat. Euh, si je marque un groupe de criminels, si je marquais un groupe de manifestants, si je marquais un groupe d'opposants, euh, ils ne sont pas blancs. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, hein, qui est très intrinsèquement entré dans le système. À la base, elle a carburé, elle a absorbé tout ce qu'il y a eu comme propagande médiatique, de, de messages partagés euh, à la grandeur de la planète pendant, depuis le début, de, depuis l'avènement de l'Internet. Euh, donc, ça fait en sorte que ces billets-là, on les retrouve dans tout. j'ai transcrivais des paroles de chansons et j'ai marqué « utérus ». Parce que j'écrivais la chanson de, euh, voyons, de live, euh, voyons, euh, « Lightning crashes », où est-ce que ça dit la mère est au bout du corridor, y a la, la, la grand-mère décède et la vie dans l'autre pièce, le, le, le placenta, pas utérus, placenta falls ouais. on the floor. Et j'écris le mot placenta, puis c'est censuré. En pleine période anti-avortement, en pleine période... Et, et c'est pas du tout ça, la chanson, je veux dire. Non, c'est ça, il n'y a, a pas encore de Encore là, c'est de la censure dirigée vers un discours politique précis, puis ça, ça me dérange aussi.
1: C'est ça, ça fait que même si c'est pour ou contre l'avortement dans ce contexte-là, ouais. l'algorithme, il n'est pas capable de le flaguer. C'est juste « Ah, tu parles d'avortement, je vais te bloquer.
0: » Oui, puis je parle même pas, je parlais d'un organe humain. Non,
1: il y avait même ça, pas de
0: question d'avortement dans l'histoire. La chanson ne parle pas de ça, mais ils ont associé, fait qu'ils ont censuré tout, puis... Euh, Ou est-ce que un organe, c'est un organe éphémère, c'est un organe qui se crée pour donner la vie puis qui s'enlève, c'est rendu qu'on voit ça comme quelque chose à censurer.
1: Non, c'est ça. Cool quand
0: même quand tu y penses. Mais. C'est comme si
1: on voulait censurer euh, n'importe quelle autre partie du corps. Oui. Ça, puis ça, c'est comme ça me fait penser aussi aux algorithmes euh, qui y a. sais, à quelque part dans ta création de personnages, ben ça parfois que tu vas créer des personnages qui sont nus. Ça va arriver. Oui. Là, on, oui, ça arrive oui, dans un oui, moment oui, dans la vie oui. qu'on est tout nu, là. C c'est intrinsèque à notre existence. Ouais. Et là, est-ce que tu es en train de créer de la pornographie parce que tu as créé un enfant de 3 ans qui soudainement apparaît nu dans un contexte bien ouais. précis? Puis là, soudainement, oui. tu te fais flaguer. Est-ce que c'est. Est, Justice! Ouais, on va s'auto-censurer ouais. ouais. de peur que l'algorithme génère de quoi qui pourrait nous faire passer pour X. Oui. De...
0: Ouais. Ça, mais mais moi, j'ai vu des images pornographiques infantiles. T'sais, pour moi, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que l'intention n'est pas au pas. La personne avait écrit comme une famille où est-ce que la ma gorgeous mom, nanana, et ça l'a fini. Je pense que l'intention n'était pas là au début, c'était vraiment comme deux une belle famille avec une gorgeous, hot gorgeous mom. T'sais, ça n'avait rien à voir avec la pédophilie, mais l'image, c'était comme deux parents avec un enfant nu. Euh, C'était pas ça que la personne avait... Sauf que là où est-ce que moi est venu le problème, c'est quand la personne a, ri... a commencé à faire des euh... upgrades de, de son image et de, de faire des variations. là J'ai fait non. ça, ça... Tu comprends? Il y a, il y a quelque chose là-dedans où est-ce qu'il faut... Euh... La distinction entre quelque chose qui est accidentel ou qui est provoqué. Là, la personne, c'est peut-être que ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait ces termes-là pour créer des images de ce genre-là. Ça a donné que j'étais sur un forum de groupe à ce moment-là où est-ce que j'ai vraiment vu ça se passer sous mes yeux que j'ai dénoncé. Mais sauf que c'est peut-être les termes que cette personne-là utilise normalement pour arriver à obtenir les photos qu'elle souhaite. C'est euh, ça, c'est les mais là, c'est pas vrai. Découvre une la de
1: l'algorithme pour avoir des choses sans exprimer exactement les mots-clés qui vont être censurés.
0: Exactement, comme moi je l'ai fait pour ouais. mes personnages. Oui, la même chose. C'est exactement ça. Il y a toujours moyen. Tu sais, des fois, on dit que la, la technologie est plus intelligente que l'humain, mais l'humain a parfois le, <rire> le, la, le côté, je ne veux pas dire vilain, mais euh, rusé que la technologie a pas, puis qui réussit à comprendre un petit peu comment comment ça se ben, passe.
1: C'est le... le mindset que les gens qui piratent ont à la oui. base. C'est de dire, qu'est-ce qui a été oublié dans oui. un logiciel que je peux exploiter pour parfois faire des bonnes choses ou parfois oui. faire des mauvaises choses, ce qui est la différence entre ce qu'on appelle un white hat ou un black hat, qui est oui. le... le... Les termes couramment utilisés dans le monde du, du piratage, pour dire les gens, pirates qui sont plus éthiques dans le sens ouais. Ils vont trouver une feuille, ils vont la dénoncer à l'entreprise, parfois en, en échange d'un d'un paiement là, qui est maintenant c'est plus comme officiel, même le gouvernement du Québec le fait maintenant, là, tu peux dans des ouais, circonstances très très précises, avec euh, des règles à accepter, il faut que tu donnes ton passeport, plein d'affaires de même. Euh, après ça ouais. essayer de pirater le gouvernement carrément dans un espace contrôlé en disant demain ouais. j'essaie de vous pirater pis si tu trouves de quoi puis ça a marché ben, tu leur fournis toutes les preuves puis ils peuvent te donner je sais pas 10 dollars parce que tu viens déjà... les sauver oui ça c'est les white hat mais les black hat ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont le faire pour leur propre profit
0: oui exactement ça... mais en même temps comment
1: toi tu fais pour savoir si quelqu'un est un black hat ou un white hat si t'es confronté à un pirate, tu sais pas, tant qu'il euh, te l'a pas dit, puis ça, c'est... <rire> non, c'est ça, c'est... Pis pour le, le AI, c'est un peu la même chose, c'est qu'à l'intérieur du AI, tu vas avoir des gens qui vont l'utiliser pour des fins positives, comme t'as dit, ouais. puis à un moment il y en a qui vont dire qui vont l'utiliser à des fins malicieuses, et où je contraste sa ouais. ligne, on ne sait pas encore, puis là, c'est toi, toi qui as eu le réflexe de dire, sans que cette personne-là, elle cherche un résultat qui est pas correct, t'sais.
0: Oui, c'est ça, puis ça, c'est selon mon, é... mon échelle de valeur morale, Peut-être que c'est un naturaliste. Puis que ses photos de famille ressemblent à ça. Tu ouais, comprends? Il y a quelque chose là-dedans. Puis, euh, tu sais, des fois, on n'a on, on pas cette espèce parce que ça va selon mon échelle de valeur à moi. Donc, euh, tu sais, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que c'est. Mais c'est clair, je ne serai jamais pour la pédophilie et l'exploitation des enfants. Il n'y a pas personne qui va me faire dire le contraire et mettre de la nuance là-dedans. Mais euh, <rire> je, il y, a, il y a quelque chose là-dedans que ça vient tout le temps de la personne qui interprète. Tu sais, puis de... Euh, euh, mon Dieu. Je trouve qu'il euh, y a... Tu sais, il y a pas longtemps... Je, je vais te raconter ça parce que euh, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les mots. Ça, c'est... Je te dirais... C'est c'est ben, nos rentrer. points communs,
1: d'ailleurs. Je pense qu'on ouais Oui, oh, oui, on aime ça. <rire> Moi, j'en fais un peu mon métier même maintenant de... Justement, oui. de... Tantôt, tu parlais justement les, le sens des mots, puis décortiquer, puis utiliser des algorithmes pour apprendre à lire un peu. T'sais, moi, c'est un peu ça que j'essaie je, je, de faire. Moi, moi j'aimerais ça que les ordinateurs soient capables de lire puis de, de comprendre qu'est-ce qu'on qu qu exprime, et pas, Mais juste, euh, pas juste... Pas des juste textes, mathématiques. Pas juste des, puis pas juste des textes ouais. formatés, des Wikipédias, des articles de nouvelles, tout ça. Ouais. La, la vraie conversation qu'on a, qui est pas structuré, pas avec des vraies phrases. J'aimerais ça à un moment donné qu'on soit capable aussi de, de se faire accompagner là-dedans avec oui. l'algorithme, mais aussi euh, toujours en trouvant comment respecter la, la vie privée. Mais je reviens parce que tu disais, ouais, j'analyse beaucoup oui, les mots. Oui, je suis
0: d'accord. De... Mais je suis d'accord. Non, oui. mais je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu dis. Oui, j'adore les mots. Puis il y a quelque chose là-dedans dans ce que tu dis qui vient justement de ça. Moi, honnêtement, mon, euh, mon profil euh, que je dois avoir doit être épouvantable. Tu sais, suffit aux données qu'ils ramassent sur le web, sérieusement, je dois être une psychopathe, une schizophrène, je sais pas. Mais c'est parce que, <rire> je m'explique, parce que je suis quelqu'un qui adore les sarcasmes. Mais vraiment. Puis j'ai élevé une famille qui est comme ça. Fait c'est régulier. Où est-ce que mes enfants... Euh, euh, selon l'algorithme, je serais un monstre parce que mes enfants... Euh, euh, genre, je leur dis « je t'aime », ils disent « je te déteste » ou l'inverse. ou tu sais On s'envoie des, des petits pics comme ça parce qu'on a un humour noir dans toute la famille. Et honnêtement, mon Facebook, ce n'est que ça. Euh, mon Facebook personnel, personne n y a accès à part mes proches, mais il y a quelque chose à part Facebook aussi. Ouais, C'est ça, les ces données-là
1: sont dans l'algorithme à quelque part.
0: C'est puis... ça, ça, mais sauf que tout ça mis ensemble euh, fait en sorte que... Euh, le résultat est biaisé. J'utilise le sarcasme, j'utilise des métaphores. Pour eux autres, je suis space, c'est clair. J'utilise tout le temps des, des exemples qui, qui utilisent des, 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 des choses concrètes. Euh, donc, l'algorithme ne devine pas ça, ne comprend pas l'humour, ne comprend pas le sarcasme, ne comprend pas la métaphore. Et c'est sûr que d'un point de vue artistique, ça fonctionne bien sur une journey. Mais quand il vient le temps de faire une analyse pointue sur quelqu'un, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Puis, pour moi, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que... Je vais revenir au mot après, mais où est-ce qu'on est tous des personnes en perpétuel changement? Le fait qu'on se soit parlé aujourd'hui, ça va travailler sur ma confiance en moi, mon, 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 ma réflexion, ça va repousser. Bon, tu, tu comprends, il y, a tout, il y a un paquet d'éléments que seulement le fait qu'on se parle fait que le moment donné qu'il y a dix minutes est déjà écoulé. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas en, en temps réel, puis j'aime pas ça, les causes. On voit ce que les gens acceptent de montrer.
1: On, on voit l'image qu'on voit deux, pas ce qui
0: est ici
1: c'est juste nous deux ouais. la, la, la relation qu'on a du début de l'enregistrement ouais. il y a trois quarts d'heure <rire> oui je check mon heure on enregistre oui. un podcast faut faut quand même respecter aussi nos auditeurs un moment donné, ça ne durera pas deux heures oh. et euh, tu sais je regarde <rire> ça puis la conversation évolue le naturel évolue euh, il ouais. y a un petit stress quand t'enregistres ok, ouais. puis manette, tu dégènes puis euh, ça, ça existe aussi sur le long terme dans les médias sociaux puis oui. même moi je le vis parce que justement euh, avant hors, euh, hors enregistrement on parlait de, de coaching puis de, de façon qu'on se développe comme entrepreneur ou comme acteur de la société qui sort des cadres établis quelque part ouais. et moi, je me rends compte de ce que je pourrais appeler une, une détox professionnelle. Oui. Puis ça, dans le langage, ça évolue énormément. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, moi, je suis en train de développer des algorithmes pour étudier ma propre évolution dans le temps de mes publications. <rire> c'est cool! Et j'enseigne <rire> ça, tu sais. Pis, oui, pis... mais tu mais fais quelque pour chose... Pour que j'aie été capable d'avoir ce réflexe-là, de dire « Ah, OK, je peux faire ça au fil du temps. » Tu sais, qu'à un moment donné, j'ai pris conscience moi-même que mon discours évoluait au fil du temps à cause euh, du coaching que je fais, entre autres. Puis tu sais, le oui. but du, Ultimement, le but du coaching de toute démarche de, de coaching, c'est d'enlever de, des, des bloquants que tu as À t'exprimer, oui. à te montrer sur le web, à être toi au lieu d'être justement un stéréotype professionnel. Puis on revient tantôt un peu au stéréotype, c'est. On parlait que les algorithmes s'inspirent du passé, tout ça. Ben les algorithmes, plus tu es stéréotypé, plus oui. ils vont être capables de te reproduire avec fidélité. Tu es quelqu'un qui est facilement <rire> oui. copiable quand tu stéréotypé. Plus tu es unique, plus t'es coloré, plus tu as ton propre discours, ton propre langage, plus si es quelqu'un essaie de reproduire moi, mais qui prend les mots des conversations moyennes de l'humanité pour me faire parler, les gens on se rendre compte assez rapidement ce pas François qui parle
0: oui Ça fait oui exactement tôt,
1: ton bizarre. clone virtuel avec ta voix là je me rendu compte je me serais rendu compte que c'est pas toi parce que c'est pas ton champ lexical puis ta conversation par exemple n'aurait pas évolué au fil de la discussion
0: oui, puis ça, ça passe pas. Dans le fond, je pense qu'en ayant une pensée en arborescence, ce qui est beaucoup, c'est le fait qu'on reste jamais dans le même sujet. Fait que Ça serait assez difficile de trouver, de, de réussir à, à copier notre façon de réfléchir sans que... Parce que c'est même nous, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on ouais, va se rendre en pensée. On n'a pas beaucoup
1: ouais. de plans. Puis ça me fait penser <rire> ouais. à... Savez, je vais conclure là-dessus. Je sais pas si tu as expérimenté, mais as joué, là, tu as joué beaucoup avec les images, avec des mid journée avec euh, stable ouais. diffusion, ce genre d'outils-là. De l'autre côté les gens qui font du copywriting, de la rédaction oui, publicitaire, utilisent envie. des outils à la Jasper et oui. autres. Et ah oui, ben... Jasper est bon si tu lui donnes une phrase pour t'en donner une deuxième. Ouais. Mais si tu le guides plus puis tu génères plein de phrases, un moment donné, il, il part en dérive <rire> complètement. Parce qu'il n'est pas capable de tenir un fil de conversation à la longue parce que c'est quelque chose de subconscient, un fil de conversation, puis tu peux pas reproduire ça dans le texte facilement. Ce qui fait que l'algorithme, à un moment donné, à force de s'inspirer toujours de la dernière phrase, ouais. un mané tu sais, il a été entraîné sur une longueur de mots. Puis là, je vais faire un petit transformation technique. Les algorithmes, habituellement, utilisent ce qui s'appelle des n-grammes qui sont des séquences de mots plus ou moins longues pour s'entraîner. Ouais. Plus les algorithmes sont gros, plus la séquence de mots est longue. Ça peut aller, mettons, à un paragraphe, deux paragraphes, etc. Ce qu'ils appelle le long-short-term sh memory, donc… Long-term memory, c'est comme un résumé un peu plus flou de tout ce que j'ai lu jusqu'à date. Et okay, le, ouais. le short-term memory, c'est la dernière phrase des derniers mots. OK, oui. C'est ça. Mais plus plus tu diverges dans ton discours, plus tu as des idées arborescentes, ouais. plus cet algorithme-là est pas capable de reproduire ça, parce que lui, il est habitué de reproduire un texte qui est cohérent, disons, journalistique, scientifique, ouais. euh, Wikipédia, etc.,
0: oui, factuel. Mais oui, j'ai <rire> testé. C'est super le fun, honnêtement. Ça fait
1: que toi, dès que tu le euh... fais dériver un peu, au fil de la ouais. conversation, il, il va complètement partir dans le champ gauche
0: Oui, puis pas juste un peu. Honnêtement, j'ai eu euh, beaucoup de plaisir parce que moi, je teste tout. J'avais aussi utilisé, je crois que ça s'appelle Lotus, mais je suis pas certaine. Je me souviens du bon nom, qui servait justement à programmer un bot par soi-même. J'avais fait ça avec les enfants. on fallait mettre des images pour faire reconnaître et des patterns. Et bon Bref, euh, je me suis amusée à faire ça aussi avec eux. Euh, y a, mais à ce point, j'ai joué avec, puis il y en a plein d'autres aussi que j'ai testé que j'ai comparé Et j'étais curieuse de voir à quel point ça pouvait être vrai. Euh, ça, c'est encore facile à détecter parce qu'ils ne font pas de fautes. Tu sais, c'est toujours très, très... Ils peuvent faire des fautes dans le pluriel ou ces choses-là, mais il euh, n'y aura pas... Il euh, ne manquera pas un P à appareil. Il y a des choses comme sont, ça que c'est...
1: Les mots sont complets. La, la phrase a une structure de phrase qui respecte généralement ouais. le français. Ouais. Est-ce que... Puis moi la profondeur
0: est...
1: Est-ce <rire> que... Tu est sais, moi, j'avais testé, j'ai une expertise en logiciel libre. Ouais. Et j'avais demandé de définir c'est quoi un logiciel libre. Puis ça, ben, il l'a eu très bien eu parce qu'il a été essentiellement copier coller des, des définitions un peu blendées qu'il y a sur le <rire> web parce que... C'est Essentiellement un logiciel libre, c'est défini par quatre libertés, puis c'est comme très très académique comme définition. Ouais. Il y a des petites interprétations, des variations, des synonymes, des choses comme ça, mais l'algorithme l'a eu. Mais il, il a popé les quatre. Après ça, j'ai demandé euh, de comparer, par exemple, euh, de parler peut-être de licence, de parler d'éthique, de, de pourquoi, c'est quoi la différence avec un logiciel commercial, tout ça, puis là. Euh, soit que c'était très stéréotypé comme phrase qu'on dirait que ça venait d'un site de Microsoft, ouais. soit que c'était juste comme complètement faux et complètement dérivé. Parce que là, je arrivé à la limite du factuel. Je arrivé à ouais. une question où il que y avait une part d'opinion puis il y avait une part d'éthique. Puis là, soit que ça va être très biaisé parce que ça va être aller chercher un, un texte qui a une référence. Ou... Ouais. Un texte de Microsoft, c'est très très crédible sur le web. Oui. Mais un texte de TQ qui a une opinion euh, divergente, c'est pas très crédible sur le web et <rire> il y en a moins. Donc, oui, l'algorithme va avoir des biais vers des opinions commerciales, vers les opinions les plus fréquentes. Dès qu'il oui. pose des questions qui sont un peu biaisées, mais le, dès que, tant que tu restes dans le factuel, habituellement, c'est quand même vraiment pas pire parce que ça fait la moyenne des vérités d'un peu tout le monde, si on veut.
0: C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu vois, moi, j'écrivais, je posais des questions surtout sur l'évolution des technologies, la révolution du divertissement. Je mettrais des titres comme ça ou des phrases, des questions dans ce style-là. et euh, Mais souvent, ça revenait, ça revenait toujours au financier. Et si je rentrais le facteur humain pour améliorer les conditions de vie humaine, pour améliorer la... Là, ça plantait, mais sur un méchant ouais. temps... mais C est, c est, ça avait de l'air euh, d'un mélange entre euh, euh, une dictature et l'ONU. C'était assez
1: extrême. <rire> parce que... Il y
0: avait comme deux extrêmes comme, totalement euh...
1: Puis euh... J'ai ouais. déjà dit ça, parce que je réfléchis beaucoup à ces questions là euh, Personne non plus sur le web va écrire une opinion neutre. T'sais, personne va perdre son temps à écrire. ben ouais. Je sais pas si je suis pour ou contre, puis j'ai pas trop d'opinion. Tu n'écris pas un texte quand tu pas ça. Tu un texte, puis tu t'exprimes quand t'as vraiment pris un des deux camps.
0: Oui, c'est vrai, t'as raison. Lui,
1: l'algorithme, il va prendre ces deux extrêmes-là puis il va les blender ensemble, ce qui va devenir un peu un non-sens de vérité. Parce que ouais. toutes les phrases individuellement sont vraies, mais mises ensemble ne font plus aucun sens.
0: C'est un, fa...
1: un peu la recette des fake news aussi. De prendre... On va oui. prendre un article de New York Times qui a été vérifié avec une rigueur journalistique qu'on espère plus que les, les gens qui sont par exemple les organisateurs d'une campagne d'un politicien euh, extrémiste. Oui. Mais ils vont prendre cet article-là et ils vont changer juste 4-5 phrases dedans. Sur peut-être 30 mm -hmm. phrases. Puis là, ils vont mettre leur thématique politique dedans. Ce qui fait que la personne qui n'est pas au courant que c'est un média euh, justement de propagande d'extrême de, de, droite ou ouais. peu importe, va trouver l'article extrêmement crédible de un, donc, va le partager tout ça, l'article va monter en crédibilité, jusqu'à temps que quelqu'un aille de façon plus détaillée faire du fact-checking. Oui. Des sites web comme Snopes ou autres vont faire, vont décortiquer chaque phrase, oui, vont oui. les regarder une par une. Mais le robot qui lit ça, lui, il se dit, OK, 80 de ça concorde avec un article du New York Times, ça a l'air cohérent, je l'inclus à ma base de données, puis il n'ira pas plus loin.
0: C'est ça, puis ça c'est épouvantable. Ça s'accumule à la longue, là. Oui, puis ça, ça, ça devient une vérité, mais sauf que c'est ça, c'est l'usage des sophismes à version technologique, c'est pas compliqué. C'est vraiment euh, donner les, les techniques pour la manipulation mentale des, par les biais, via la technologie, c'est exactement ça. que C'est le même résultat, c'est ça qui est triste, parce que c'est euh, rendu trop pointu, si tu veux mon avis. On est trop... Euh, c'est difficile de se faire une opinion juste euh, euh, et d'avoir toutes les informations en main. Ça demande du temps, de la recherche et euh, de changer d'appareil. tu sais J'ai tendance à prendre un de mes appareils avec un de mes profils où est-ce que je prends l'opinion blanche, puis je dis blanche, c'est une façon de parler, puis l'opinion rouge. Ou est-ce que c'est très, très... Tout ce qui est très... Euh, Rebelles ou euh, opposition, ou tu sais, à l'extrême. Ça, ça serait, mettons, le complotisme, les théories du complot, ça serait là-dedans. Puis tout ce qui est rationalisation factuelle dans l'autre, parce que sinon, j'ai pas toutes les informations. Mais j'utilise aussi des. des, des, des euh... Voyons, je cherche comment ça s'appelle. Tu vois, je perds mes mots. Mais euh, pour brouiller, euh, pour pas qu'on puisse avoir mon adresse IP. Voyons, pourquoi ah, je, VPN. je suis... Oui, j'utilise un VPN, mais tu sais, il y a toujours, justement, quand tu acceptes qu'on accède à certaines de tes données, ils ont l'information de fa... ils ont certaines informations, de toute façon, qui permettent de te localiser, même si j'ai des activités la de localisation. Je suis assez fatigante là. dessus ça me prend du temps, il faut que je ferme toutes les petites vitres qui me redemandent euh, <rire> tout le temps, continuellement. Ah ouais, c'est ça,
1: puis nous, nous, on fait partie du club des gens qui euh, se souvient de moi ça pour 30 pas 30 jours, ça marche pas, là.
0: Non, non. Mais ce sera pas gratis. Si tu veux prendre mes données, ben regarde, c'est pas vrai. Je, moi, j'ai payé pour mon appareil cellulaire, j'ai payé pour mon ordi, j'ai payé pour ça. Puis toi, en plus, il faut que je te donne un droit à vie sur ma vie privée. Ah, tu vas travailler
1: pour, là. Tu sais, moi, je... ouais, ouais. moi, à ce moment <rire> je suis sur un. Je, je, moi, je travaille sur Linux. Fait que tu sais, au moins, j'ai cette partie-là, mais tu sais, j'ai le téléphone que je sais que c'est une machine à me traquer. Là. <rire> tu te dis oui. de quoi le lendemain, mettre à des pubs dessus, là? C est, c est, c est... <rire> C'est là où il y a un beau ligné tant qu'il veut. On, on, ouais. on sait que ça enregistre sur certains triggers. Ça enregistre pas 24-7. Ben ouais. Parce qu'on s'en rendrait compte avec la bande passante et tout ça. Mais il y a des activités, par exemple, je sais pas, pendant que tu scrolles sur Instagram ou que tu écoutes une vidéo et tu réagis, peut-être que ça t'enregistre tes réactions pendant ce temps-là. Tu sais?
0: Ben, mes parents, ils, ils ont changé de télé, il y a, pas des farces, il y a trois semaines parce que leur télé et la lumière d'enregistrement partait sur le, 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 leur chose. Ils, ils, ils étaient super inquiets de ça. Ils ont changé de télé, ça a été correct, mais... Il y a quelque chose là-dedans où est-ce que euh, j'utilise le logiciel d'Avinci Resolve, qui est un logiciel de montage que, qui est utilisé par des professionnels. Euh, il demande l'autorisation pour l'enregistrement de la minute où est-ce que j'ouvre le logiciel, même si je suis pas en train de m'en servir, même si je ne suis pas en train de faire des enregistrements de voix, ça enregistre constamment. C euh, c On perd le, le... la partie de confidentialité de, de tellement de multiples façons, puis euh, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que c'est ça pas Moi, j'ai pas envie que tout le monde scroll... J'ai pas envie que l'intelligence artificielle scroll mes photos privées. J'ai pas envie de... Euh, Il y, y a quelque chose là-dedans où est-ce qu'on a le droit à ça? T'sais? On a le droit à notre vie privée, on a le droit d'être imparfait, mais là, c'est comme si on devait... On exigeait de nous d'être toujours euh, selon ce que la moyenne souhaite.
1: Exact. Et je serai
0: jamais la moyenne. C'est plate comme ça, j'ai jailbreaké mes cellulaires, tu sais il n'y a rien que je n'ai pas fait pour pas... Puis puis c'est même pas parce que j'ai rien à cacher honnêtement quelqu'un peut fouiller dans mes choses puis j'assume tout ce que je fais tout ce que je dis c'est vraiment juste dans le sens de tu empiètes sur mes droits puis je veux pas que tu empiètes sur les droits, les droits de mes proches donc je vais m'opposer je vais m'opposer puis je vais je vais me débattre mais oui j'adore les données j'adore lire les données j'adore comprendre euh, euh, un mouvement un courant mais jamais, 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 jamais j'attribuerai, euh, jamais j'apposerai de nom à une seule personne dans un des cercles donnés. De je sais pas si tu comprends la différence que je fais. Pour moi, c'est un ensemble d'informations, mais je dirais pas ben cette le... personne-là.
1: C'est justement la ouais. frontière entre c'est à toi et le, le collectif. Oui. Puis, tu sais, à quelque part, la différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui t'identifie à toi par rapport à qu'est-ce que tu deviens un parmi tant d'autres, mais on ne te retrouvera pas parce que. Il n'y en a juste pas assez pour te reconnaître. Puis je pense que c'est cette oui. frontière-là. Puis, tu sais, moi, je suis dans la donnée ouverte aussi. Puis, tu sais, là, on, on va rappeler là-dessus parce que.
0: Oui, euh, on finira jamais. On, on finira jamais. On, on, on fera en un autre train. épisode plus
1: tard. Puis, on ira dans cette direction-là de la vie privée aussi, <rire> ces choses-là. Avant, avant qu'on se laisse, puis on, pour, on poursuivra <rire> cette discussion-là dans un autre épisode, possiblement. Oui. Euh, comment on peut te trouver sur les réseaux sociaux, ton site web C'est le temps de. Je te, te trouves, ça euh... comme ça.
0: Oui. Euh, on peut me trouver sur LinkedIn, Magali Nichols. Donc, euh, il n'y en a pas une tonne, ça se trouve facilement. Je suis aussi sur Instagram, sur Twitter, mais j'avouerai que j'y vais très, 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 très peu. Euh, je trouve déjà que Link me prend du temps. Je, euh, mon profil n'est pas sur Facebook. Euh, J'ai mon profil privé, mais personne n'y a accès. Puis, euh, il y a mon site web qui est www.thegamechangerplan.com Donc, très anglicisé, mais ça se traduit mal en français de ce Ouais. <rire> Mais c'est correct,
1: on, on va le mettre dans les notes de discussion, tous les liens vont être disponibles aussi, donc, Ah euh,
0: merci, c'est gentil merci
1: beaucoup Magali pour ce super épisode ah,
0: c'était super agréable à une prochaine fois
1: merci d'avoir écouté jusqu'à la fin je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ça va faire vraiment, vraiment plaisir partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast n'hésite surtout pas à m'écrire ce podcast est un commun numérique disponible avec une licence Creative Commons Attribution et Partage à L'identité.